今天的讲道经文是《萨母尔记上》第一章第一节到第二十节。在以法莲山地的拉玛索菲有一个以法莲人，名叫伊利贾拿，是苏佛的玄孙，托户的曾孙，以利户的孙子，啊，耶罗汉的儿子。他有两个妻，一个哈拿，一名哈拿，一名皮尼拿。皮尼拿有儿女。哈拿没有儿女，这人每年从本城上到示罗敬拜祭祀万军之耶和华，在那里有以利的两个儿子何弗尼、菲尼哈当耶和华的祭司。以利加拿每逢献祭的日子，将祭肉分给他妻皮尼拿和皮尼拿所生的儿女，给哈拿却是双份，因为他爱哈拿，无奈耶和华不使哈拿生育。皮尼拿见耶和华不使哈拿生育，就做他的对头，大大激动他，要使他生气。每年上到耶和华殿的时候，伊利加拿都以双份给哈拿。皮尼拿仍是激动他，以致他哭泣不吃饭。她丈夫伊利加拿对她说：“哈拿，你为何哭泣不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好吗？”他们在示罗吃喝完了。哈拿就站起来，祭祀以利在耶和华殿的门框旁边，坐在自己的座位上。哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：“万军之耶和华啊，你若垂顾婢女的苦情，眷我念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”哈拿在耶和华面前不住的祈祷。以利定睛看他的嘴，原来哈拿心里默祷，只动嘴唇，不出声音，因此以为以利以为他喝醉了。以利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意，不仅不要将婢女看作不正经的女子。”我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。伊利说：“你可以平平安安的回去，愿以色列神允准你所求的。”哈拿说：“愿婢女在你跟前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。次日清晨，他们起来在耶和华面前敬拜，就回拉玛，到了家里，伊利加拿和妻哈拿同房。耶和华顾念哈拿，哈拿就怀孕，日期满足，生了一个儿子，给他起名叫撒母尔，说：“这是我从耶和华那里求来的。”愿主祝福他的话语。好，弟兄姊妹平安。今天祝福所有的母亲节，母亲母亲节快乐。好，我们首先。低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你，在这个母亲节的时候，我们来到你的面前，主啊，你来祝福我们所天天底下所有的母亲，主啊，知道他们啊无私的母爱，主啊，养育了啊世间的儿女，主啊，我们把感谢把赞美的归给你，主啊，我们知道这些母爱就是神你的爱的反应。都是的母亲，他们无私啊啊无怨的无悔的为儿女奉献他们的生命。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你
。主啊，我们今天把我们的经文也交在主的手中，你来祝福我们今天所分享的话语，祝福我们每个弟兄姊妹，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。今天呢，我讲的题目呢是做一个祷告的母亲，从一个祷告的母亲啊啊，讲的是撒母尔的母亲哈娜。你知道哈拿所处的时代呢，是一个世师世代世师时代的末期。撒母尔呢，他是最后的一位世师。那时候以色列人拜偶像，随着拜偶像带来一系列的问题：道德的堕落、淫乱、污秽、腐败。神呢，用一句话来形容这个世师时代，就是那时以色列人没有王，个人任意而行。哈拿呢，就生活在这样的时代。她的丈夫呢，啊，伊利加拿呢，住在以法莲山地的拉玛。啊，圣经上说他们是以法莲人，严格的来说呢，他们是利未人，他们是利未人，他住在以法莲，住在以法莲。否则，撒马尔他是不能够到圣殿里去侍奉神的。如果你要去读《历代之上》第六章，你追溯撒马尔的家谱的话，你发现。撒母耳是谁的后裔呢？是可拉第十六代的后裔，第十六代后裔。我们知道，在民数记的第十六章，可拉一党的人呢，在旷野叛乱的时候，神把地开口，就把可拉他们还有他的一党的人都活活的吞下去。他们活着就进入了阴间，进入阴间。然而，可拉的众子并没有死亡，并没有死亡。你说可拉？和摩西、亚伦他们是堂兄弟，知道吗？他们是堂兄弟，他为什么聚集攻击摩西、亚伦呢？从一个方面来说，他不服神的安排，因为神让亚伦做大祭司，而他就是堂兄弟，就完全没有当大祭司的份，是不是啊？啊，他看到了，啊，亚伦。这个亚伦能够进入到大，进入到神的圣所，能够焚香，哇，能够侍奉神，带来多大的荣耀呢？哎，可是神呢，他他是立位人，他只能啊，在耶和华的殿帐幕里办外面的事，在神面前当差，所以他不满足，他不满足。但是更另一方面就说，他想做大祭司，想做大祭司，他看到了侍奉神是一种多大的荣耀。多大的特权？嗯，今天这个时代，人们很少说愿意，我愿意甘心乐意的服侍神，不是很多，真的是吗？但是那些个对于那些真正的经历神、经历过神恩典的人，他是多么渴望能够来到神的面前的。很多人没有办法来到神的面前。啊，有的时候你在旧约里，有有的人他为了能够侍奉神，甚至犯很愚蠢的错误。你这样就像乌西亚王，我一讲这个弟兄怎么想？在圣经里，他是个好王，是吧？他做一个国家的王，满足不满足啊？不满足，他渴望一种更大的福分，就是到圣殿里来给神献祭烧香，你懂了吧？所以呢，他不知道，其实给耶华献祭烧香不是他的份是亚伦的子孙承接圣职的祭祀才能做的事情。结果他想去。啊啊！烧香的时候，结果他就僭越了祭祀的职分，结果神惩罚他，让他的额上长大麻风，一直到死的时候。你知道？你看他从一个方面，他是好心呢、啊，他渴望能够服侍神，但是没有神的护照，他。
他们没有办法来到神的面前。你看，在今天我说，你弟兄姊妹，你渴望服侍神吗？<笑>你想想，今天哈拿能够能够不能够侍奉神啊？哈拿是个女人，是吧？她连圣所她都进不去，懂了吧？连圣所她都不能进去，但是神拣选了她。神拣选了，在那个时时时代，真正侍奉神的人，不是大祭司伊利，也不是伊斯伊利的两个儿子，可以说就是这个这个平凡的女子，平凡的女子。神拣选了她，神怎么样拣选了她呢？神借着她的苦难拣选了她。你知道，凡是被神拣选的人，他一定会经经历苦难的。没有一个人说平平淡淡、融融意义、高高兴兴的上天堂去了，没那么简单的事，你知道吗？没，正像神在以赛亚书书四十八章世界说：“你在苦难的炉中，我拣选了你。”啊，我们知道哈娜，哈娜有什么难处呢？我们知道读圣经，我们知道哈娜就是哈娜不生育，是吧？所以没有儿女，没有儿女。现在的人那都不在乎了，是不是？没有孩子活得不更自由吗？是不是？可是，在古代的以色列，就像在啊中国一样，中国一样，要生不生孩子，那区别就大了，是不是？代表着神是不是祝福这个婚姻？对一个妇女来说，没有儿子是一种羞辱。也许正是因为想要孩子，所以她的丈夫就又娶了一个太太。皮娜生了几个孩子，皮娜皮尼娜见着哈娜。不使耶华生育，就做他的对头，大大的激动他，要使他生气。每年上到耶华殿的时候，伊利加呢都一双份给哈娜，哈娜仍是激动他，以致他哭泣不吃饭。她的丈夫伊利加呢对她说：“哈娜呀，你为何哭泣不吃饭呢？心里愁闷呢？有我不比有十个儿子还好吗？”你知道哈娜在不生孩子这个世界上受尽了痛苦和羞辱，是不是啊？尽管她有丈夫的安慰，可是这些都不能解决实际，不能实质性的解决问题。啊，哈娜头一个问题，头一个面对的难处就是多妻给她这个家庭带来的不幸。啊、对婚对配偶的不忠，懂了吧？你知道吗？不要把对配偶的不忠看成一件小事。现在这个时代，人们都不在乎这些。你知道吗？其实，在圣经中，一个对婚姻不忠心的人，就是对神不忠心的人，因为因为婚姻都是神所设置的。一个人他对婚姻不忠，他破坏了神的盟约，最后就不能够结出平安的果子，是吧？尽管哈伊利加呢，他的他的愿望是满足了，能有又有了太太，然后呢，给他生了孩子，但是并没有给他的家庭带来幸福和平安，却平添了。很多的痛苦，他他为了安娜安慰哈娜说：“哈娜呀，难道有我不比有十个儿子更好吗？”我想这时候哈娜完全可以说：“伊丽加娜呀，难道有我比有十个儿子不更好吗？不就是因为想要儿子，你才才才再找一个，给这个家庭平添了多少的痛苦和烦恼呢？是不是、啊？你知道吗？”以色列的时代是他们那个时代是什么呀？首一个就是拜假神，拜假神其实就是对神不忠，是不是啊？哎，他们离弃了他们的真神，去拜迦南人、摩亚人
亚门人和非利士人的和非利士人的这个这个偶像加深，结果他们也是他们的愿望也是满足了，可以是并没有给他们带来真正的平安。所以呢，这个世世时代的这些以色列人，他们备受外邦人的压制，备受外邦人的压制。神让哈拿来体会这个婚姻不忠给他带来的痛苦。其实呢，好让他体会神的心肠，你明白吗？哎，让他能够成为一个对神忠心的人，明白吗？哈娜在婚姻当中体会到她的丈夫的不忠心，其实是让她体会是以色列百姓对神的不忠心。你知道，虽然我们今天。好让哈娜成为一个对神忠心的人。虽然我们现在呢不去拜那些有形的偶像，但是在实现实的生活中，很多的东西都诱惑我们的心，是不是啊？我们每个人都说：“哎，我爱神。”但是你想想，手机、网络、游戏是吧？新闻、娱乐是吧？电视连续剧，哪一个比比神不比神更呃更亲呢？是吧？你说是不是呢？每一个都在吸引我们的心。神说：“你有我不，你就不就够了吗？我们真的够不够啊？不够。有我不比有这些东西更好吗？可是我们的心里就是不满足。我们很容易在这个世俗的这些事上满足的了不得。我每天抛抛着拍呃抱着 iPad， 那看十个小时我也不满足啊。你给神你祷告十分钟，难死了。”真的，我星期二的时候都说弟兄姊妹，你谁不要说话，你在那儿坐着安静的祷告十分钟，常常就不能够完全的做到这样。好，第二个就是哈拿不生育带来的第二个问题。嗯，第二，对，哈拿不生育带来的问题是什么？就是没有孩子，懂了吧？就是没有孩子，不是没有孩子，他家里就好几个，到街上跑那孩子更是多的是，没有什么孩子啊。没有自己的儿孩子，是不是啊？没有自己的孩子，孩子到处都是，但是没有一个真正是属于他自己的，真正的自己。你见过那些没有孩子的人吗？我不知道，你可能没有见过。你要到到到我们的农村里见，有的说啊，真是有。如果一个一个就是没有孩子的人，等到街上出来孩子，这个人会一直瞪着个眼，一直看他。你你没有见过，你都。你都知道那些个没有孩子的人，他多么的渴望，他巴不得说这个跑出来的孩子就是他的孩子，你知道吗？啊，其实你说哈娜一直也是盼望着有个孩子，可是一年又一年又过去了，邻居家那一家家的都有了小孩子，是不是啊？后来人家的孩子都那么渐渐长大了，可是他怎么样？还没有一个，你可以想象他心中的痛苦。在这个不生孩子的事情上，他不仅是自己不生孩子受尽羞辱，他那个还有一个对头，就是拼命拿，每天羞辱他。嗯，你知道，在这里我们想想哈拿所体会的没有孩子这个痛苦，实际上体会到神的另一个痛苦，什么呀？神的儿女有很多的事，但是没有一个真正属于神的，你明白吗？以色列人到处都是，但是没有一个真正的一愿意亲近神的，没有一个真正的说我的心完全的属于神
，我见过好多人，你知道吗？他们生过十，生了好多孩子，当到年老的时候，其实他没有一个孩子真正的说对他的父母有真实的爱，是不是啊？所以你知道吗？你想，当哈娜在遇到难这个这些难处的时候，他他能去找谁呢？你想过吗？他这么这么很大难处。他能够到谁那里去寻求帮助呢？是不是啊？我们中国中国人一句古话，在家靠父母，在外靠朋友，是不是啊？现在哈娜已经离开了他父母的家，他的父母再爱他也是鞭长莫及，他们已经不能成为他的依靠，是吧？不是他的父母不再爱他们，而是他们再也没有那个能力能够帮助到他。在家里，他的新的家里，他需要依靠的谁？依靠他的丈夫，是不是啊？弟兄姊妹，她的丈夫爱不爱她呀？我们可以说非常爱她，是不是啊？可是她的丈夫能不能帮助她？能不能解决她实际的问题啊？不能，不仅说不能，而且是完全是可以说她的丈夫就是她痛苦的根源。你想到吗？在这个时候，哈娜能去找谁去寻求帮助呢？找教会，是不是、啊？找教会，伊利是当时的大祭司。是教会的属灵领袖，懂了吧？哈娜可以去找他吗？可以就可以找，可以不可以啊？哈，这你知道是伊利做事是现在已经呃几十年了，是吧？他处理过很多的家庭的问题，他有非常丰富的属灵的经验，而且有现实的经验。可是怎么样？他自己的家庭问题他都解决不了，是不是啊？他自己处理不了。在侍奉上，他的两个儿子就是他最大的难处。他自己的问题还还管不来呢，他哪里管得上你啊？顾得上你的事呢？更不用说现在他怎么样，已经年纪老迈，眼睛昏花。当哈娜祷告的时候，他不仅没有看出哈娜在那祷告，还以为他什么呀？喝酒喝醉了。你说人老了，竟然糊涂到这个程度。你说人要是要是他跟我说这样的话，哎呀，那多伤我的自尊心吧，是不是、啊？难怪哈娜立刻就回答说：“主啊，你不要把我看成是不正经的女子。”那么哈娜到底找谁去寻求帮助呢？可以说在这里，神没有给哈娜多少选项可以选择，是不是、啊？没有，他唯一的选择就是来依靠神。我们知道哈娜的难处就是不生孩子。我不知道弟兄姊妹，你的难处是什么呀？你想到你想到过你的难处吗？人一生都是在各种各样的难处当中，不凡的不是有这样的难处，就是那样的难处。对有人来说，不生孩子；对哈娜来说，不生孩子的难处；对生孩子的来说，怎么样？生的孩子又是另一种难处，是不是啊？孩子叛逆不了，你管不了。可以说，在我们的难处当中，神也没有给我们多少选择，多少选项可以选择，因为你也不能再能依靠你自己的朋朋母父母，你周围嗯也没有多少真正的朋友可以帮助你。在这时候，其实哈娜她有儿女也没有没有用，她的孩子能不能帮助她呀？不能，因为孩子每天都玩自己的游戏、iPad 娱乐，是不是？他哪里会关心父母的感受啊？你看到了吗
所以弟兄姊妹，在我们在有难处的时候，其实唯一的选择就是转向神，转向神，除了神之外，再也没有更好的出路。再没可能。有的时候我们好像看着神已经把路堵死了。你说哈娜她没不能生孩子，是她自己能解决的吗？是别人能够帮着她解决的吗？是不是啊？在人看来是堵死了路，其实当我们这个路完全堵死的时候，我们别忘了上边怎么样，还有一条路。当我们的周围的路完全堵死的时候，正是让我们来寻求他、认识他的最好的机会。我不知道你有什么难处，你知道吗？神允许难处领导我们，就是让我们来真正的来认识神的。你想，以色列人在埃及。啊，在受法老的督工的欺压的时候，是不是啊？他们就哀求耶和华他们的神，神听见他们的哀声，看见他他们所受的困苦、劳碌和欺压，就亲自的下来来拯救他们。我不知道，当你受别人的欺压的时候，别人无端的欺负你的时候，你是不是只是在那里叹息流泪啊？还是呼求神啊？真的不要白白的在那里受苦，要祷告，一定要起来。你知道，当你祷告的时候，神一定会起来帮助你。神等着你来寻求他。你想想，弟兄姊妹，如果哈娜如果他没有这样的难处时，他会是另一种什么样的光景？如果哈娜没有这样的难处，也许他一生也不会好好的寻求神，是不是啊？你你你你想到了吗？如果哈娜结婚以后就生下了一大堆的孩子，每天就是忙着给孩子喂奶、换尿布，带着去幼儿园，呃，找补习班，是不是啊？他永远也许没有时间能够好好的祷告，是不是啊？没有难处，我们没有一个人愿意祷告，懂了吧？你看见皮尼娜祷告了吗？你说皮尼娜祷告没祷告啊？反正我没有看见他祷告，哎，我我也没有听见他祷告的声音，我甚至没连他动嘴唇我都没有看到，哈娜还在至少在那儿动嘴唇的，是不是啊？为什么呀？因为他不需要祷告，他没有难处，他祷告什么呀？是不是啊？他有生孩子的恩赐，每天忙还忙不过来呢，对吧？实在无聊的时候，就让哈娜生生气，哎，就可以做个消遣，是不是啊？是不是、啊？他哪里有给神的时间呢？我们想，也许啊，这个皮尼娜不是那么糟糕的女人，是不是啊？啊，如果她不是嫁给伊丽加娜的话，这两个女人她可以跟哈娜成为非常要好的朋友。你想到了吗？两个人都可能成为非常要好的朋友。可是就是错，阴差阳错，就是两个人嫁了同一位丈夫，在面对共同利益的时候，麻烦出现了，是不是啊？他们成了敌人。所以耶稣说，人的仇敌。就是自己家里的人，你想想，皮尼娜是不是以色列人啊？是不是啊？皮尼娜是不是亚伯兰的后裔啊？是啊，是不是啊？但是罗马书九章六到八节说，因为从以色列生的不都是以色列人，你明白吗？也不是因为是亚伯兰的后裔就都做他的儿女。那么，唯独从伊撒生的才要成为你的后裔。
这说肉身所生的儿女不是神的儿女，唯有那蒙应许的儿女才是后后后嗣。皮尼纳和他的儿女只在这里出现了一次，在圣经里就再也不提他了。可是我们发现，哈拿因着他的祷告，因着他的经历的一切，他的名字记录在圣经里。更重要说，哈拿记录在哪里啊？记录在神的心里。为那些后世、那些在痛苦中挣扎的人立下了一个祷告的榜样，榜样。尤其是对给那些母亲，当这个做母亲的感到无能为力的时候，可以帮着他们。每次看到哈娜，看到她所流的眼泪，看到所受的困苦，他都知道我也有条路到神的面前来，神可以解决我们的问题。弟兄姊妹，你知道吗？哈娜的难处就是神给哈娜一个寻求神的机会。神借着他来塑造哈娜的祷告的生活，没有难处。这个这人是不会祷告的，你不要觉得我很会祷告，哪里没有的。我遇见一个人，你知道吧？他非常的热心的服侍，那非常的服侍，你知道吧？可是他的家里有很多的问题，他的儿子离家出走了，留下他的他的媳妇孙子。你只想想，对一个母亲来说，孩子离家出走。几年遥无信，他心里多么痛苦啊！是不是啊？啊，我就跟他说：“你祷告啊，是吧？你祷告神。”他的眼泪立刻就流出来了。他说：“我不会祷告。”我们不会祷告。你想他的心里多激动，是不是啊？他非常热心的服侍。我也许我们也是，我非常的热心，我愿意服侍神。可是我们根本就不知道怎么样祷告。我们来到神面前的时候，我们甚至不知道。给神说什么？其实神离我们并没有那么遥远，并没有那么的遥远。神知道我们的难处。当你走投无路的时候，你来到神的面前，把你内心的痛苦给神说呀。当你说的时候，神一扇扇门就会给你开扇门，说你到我这里来，我会带领你处理黑暗，进入光明。你说哈娜是不是哈娜不能生育啊？不是，是不是啊？因为哈娜除了撒母尔，后来她还生了三个儿子，两个女儿。是谁让她不生育啊？无奈是耶和华使她不能生育。原来她命，她生命中所经历的难处是由谁决定的？是由神来决定的。哈娜不生育是神的作为。神不叫他生育，是让他为生育撒母尔做预备。可以说，撒哈娜在这里是为撒母尔的出生经历属灵的惨痛。这个词明白吗？我们可能有些姊妹真的不能理解，是不是啊？我们可能对神说：“神，你为什么这么折腾人呢？”是不是啊？你想想，如果哈哈娜结了婚之后就生下几个孩子，就跟给哈娜呃跟皮尼娜一样的话，他永远不会祷告，是不是啊？嗯，他可能真的是跟一个普通的妈妈一样，每天带着孩子是吧，到公园里去，是不是啊？每天啊，过逍遥自在的生活。如果那样的话，哈娜在人类的历史中两千五百可是多少年前的历史啊，是吧？三千年前的历史早就淹没无人了。是不是啊？可是我们今天也是，我们很多羡慕那些没有难处的妈妈，是不
是不是啊？很多年轻的妈妈啊，家里有足够的钱，每天抱着一个很高级的手机，是吧？写微信、写留言、发信息，网上淘宝加入一个网购群，是吧？团购一大堆的海鲜水果，吃的好，穿的好，是吧？是啊，啊，照几张美丽的照片晒在朋友圈里，你想在网里多少的人点赞呢、啊？羡慕啊！有些人真的只是注定是为今生而活，而有些人却被神拣选，为永恒的生命而活。我们今生的生活生生活是很好，不错的，是不是啊？但是别忘了，今生的生活再美好，它也是短暂的。有限的，而神给我们预备了一个更美好的、更美好的。你你要想真正的过那个美好的生活，真正的享用的美好，你必须学学着学会借着你周你经历的难处来祷告，借着你周围的环境来认识神，来认识神。我不知道弟兄姊妹，你是想做哈娜呀，还是做皮尼娜呀？我们每个人都羡慕平民呢，是不是啊？平民呢，真的，我常常说弟兄姊妹，我们常常啊，我多喜欢，我生活中一点难处没有啊，是不是啊？不是的，不要为你所经历的痛苦感到难过，每一次的痛苦都是神祝福你的方式，都是神让你的生命成长的机会。你的痛苦越大，我敢保反保证，你承受的祝福。也越多，人生经历的痛苦有它更深层的含义，是人看不见的，是那些嗯一生没有经历过痛苦的人永远不能理解的。好，我们看哈娜的祷告。我想在过去，在哈娜这么多的痛苦的年岁里，哈娜学会了祷告。我他们不是没有祷告，你知道吗？我们今年看的是只有一个祷告，是不是啊？可以说，在过去我不知道多少年了，这些多年里，他已经学会了祷告，你懂了吧？为什么祷告了那么久，神也没有回应他的祷告啊？你想过吗？按说不是说你祈求你得着吗？头一天祈求，第二天就怀孕，第三天就生孩子了，没有那么简单的，是不是啊？难道神看不见他的痛苦，不知道他听不见他迫切的祷告吗？神难道看不见他日复一日的受着别人的羞辱吗？不是，我想一开始的时候，哈娜祷告的时候，神啊，你给我儿子吧，是不是？好了，我在人前也挺直腰板，是不是？不受人的讥笑。我想很多年，哈娜的祷告都是以自我的需要为中心，是不是？都是解决自己的难处。谁是没神没有回答他？神一直在。调整他，随着他痛苦的加深，祷告的哈拿越来越深入。他祷告的一定程度，他从自我为中心转到以谁为中心，转到以神为中心。我们看看第九节，他们在示罗吃喝完了，哈拿就站起来祭祀，在耶华殿的门框旁边坐在自己的位上。哈拿心里愁苦，就痛痛的哭泣，祈祷耶华，虽然说万军之耶华，你若垂顾比你的苦情。眷念不忘比你赐我一个儿子，我必使他终身归于耶华，不用剃头刀剃他的头，不用剃头刀剃他的头，就是让他终身归于神的意思
，你知道吗？在哈拿祷告的时候，他为从从自己得这个孩子祷告，变成了什么呀？为神祷告来得一个孩子，你知道吗？为什么呀？因为在他深入的祷告的时候，他体会到神的心肠，在这个世间。没有多少忠于神的人，在神这么多的百姓中间，神找不到一个真正属于他的儿女。没有一个人是真正爱神的。以色列中没有王，个人任意而行，神的家一片荒凉，连大祭司，连大祭司儿子，都是，都是那样的人。所以，一直仇敌可以大大的羞辱神呐、啊。在神的家里，坐在最高位上的大祭司，都并不是，还他的儿子都不是真正的、完全的为神与神的人。皮尼拿怎么样羞辱了哈拿，照样魔鬼照样的在羞辱神。所以哈娜在这个时候，他能走到神面前说：“神啊，你赐给我儿子，我就把他奉献给你，让他成为一个属于你的孩子。”看到了吧？我不再为我自己求一个孩子，我让这个孩子成为你的。我们看，在痛苦的熬炼中，哈娜的祷告升华了。他从一个属地的境界，进入到一个属天的这种境界。他从一个自我为中心的祷告，转化成一个以神。为中心的祷告，他从前为自己求一个儿子，他现在为谁求一个儿子、啊？为神求一个儿子。这个孩子从此又不是我的，什么呀？是你的。我们看，当他这样祷告的时候，他的祷告怎么样？就摸到了神的心。神那就就借着伊利安慰他说：“你可以平平安的回去，愿以色列的神允准你向他所求所求的。”所以呢，他走去吃饭，面上再也不带愁容了。为什么呀？因为他知道他的祷告得到了回应。我不知道祷告多少年了，你想到了吗？他痛苦征战的日子怎么样？终于结束了。可能不止十年，你懂吗？果不其然，他到了家里，伊利加纳和妻哈娜同房。耶华眷顾哈娜，哈娜就怀孕，二日期满足，生了一个儿子，给他起名叫撒门，说这是我从耶华那里求来的。你知道吗？哈娜可以说，他为这个儿子一生经历痛苦，不光是在出生前，你知道吧？在没有出生之前，他已经知道这个孩子怎么样，不再是属于他自己，因为怎么样，他已经把这个孩子奉献给神了。这个孩子不是我们的，而是神的，懂了吧？所以呢，当哈娜把撒门带到圣殿里的时候，那个时候哈娜撒门只是个很小的孩子，很小很小，刚断了奶不久，你知道吗？哈娜知道他是这个世界上唯一一个借着他的祷告支撑他儿子的人，你明白吗？在没有出生之前，他为他孩子祷告；等出生以后。他交给交给祭大祭司就他就他就就就就事就完成了完成了吗？没有啊，没有啊！不要想象圣殿是人们想象那么圣洁的地方，有人的地方就是罪。祭劳祭祀劳役里
，现在眼睛昏花，零里糊涂。他的两个儿子是恶人，不认识耶和华。你要把你的三三四岁的孩子交托给这么一个家庭，你放心不放心呢、啊？如果我们舍我，如果我们我们的话，干脆把孩子留在我自己的身边就整，正好有个借口了。可是你知道吗？哈拿不是这样的人，他既然把儿子奉献了，他就他就不再收回，他该怎么办呢？他说：“孩子离得那么远，孩子在耶路撒冷的圣殿里，他在拉玛，怎么办啊？他干干什么呀、啊？每天怎么样？祷告，祷告。可以说，哈娜唯一可做的就是为他的儿子来祷告。可能哈娜的一生都在为这个儿子祷告。你知道为什么撒母耳从小从那么一点儿，他就能听见神的声音呢、啊？”我们现在到五十多来没听见多少神神的声音，是不是啊？为什么撒母耳他一生能够过这样敬虔的生活啊？都是因为他有个祷告的妈妈，都是有个祷告的母亲。你认为敬虔的生活不是自然而然的就来的的？如果你没有祷告，你不可能过敬虔的生活。我敢担保你。你说哇，我从来不祷告，但是我我在教会这装的非常的敬虔，我知道完全是假装的。你不可能，一个属肉体的人，他没有祷告，没有圣灵在他里里面的管制，他不可能过圣洁的生活。我我还是觉得哦，我已经很属灵了，我信主二十多年、三十多年，你你你你。你从你的祷告的生活就知道你到底有多么属灵。你知道哈娜的一生都是来为这个孩子祷告，是能够预备他，使他能够将来有那个属灵的生命、属灵的能力来承担神在他身上的托付。神塑造了哈娜的生命，成为一个祷告的人。神借着哈娜的难处，改变了他个人的命运。更重要的什么呀？神借着他的祷告，扭转了世世时代那个黑暗的时代，是不是啊？从此以后，以色列人就过渡到过渡到什么君王的时代了。你看到了吗？一个祷告的母亲，在神的眼里多么有价值！我不知道我们弟兄姊妹，你今天有什么难处呢？神借着你的难处，来。做什么工作呢？我常常说，不要羡慕那些没有难处的人，真的，不要期望过一个没有难处的人生，是不是啊？哈娜的难处是不生孩子，你的难处是什么？要知道，今神今天允许领导你的难处，就是神祝福你的行方式。你要是真正的看到将来神给你的祝福的话，你今天再也不会抱怨你的难处。因为神就是借着我们的痛苦、我们的难处来祝福你，就像耶利米书二十九章十一节说：“耶华说，我知道我向我我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们莫后有指望。你们要呼求我、祷告我，我就应允你们。你们若寻求我，若一心寻求我，就必寻见。”你有没有看到今天您的难，您面对的难处啊，弟兄姊妹，就是神祝福你的工作，就是要你祷告
转向主，当你寻求他的时候，你一定可以真正的寻见他，而且让你能够真正的经历神的恩典。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们感谢你，你今天借着啊今天的经文向我们每个做母亲的来说话，主啊，你来祝福。我们中间，我们每一个做母亲的，我们为我们的家庭，为我们的儿女祷告，不只是为了他们今生的福乐，而是为了神的国度。我们求神啊，让我们像哈娜一样，不仅是得着我们，也得着我们的儿女，来成为祝福这个时代、扭转这个时代的器皿。主啊，让我们来为我们的孩子来祷告，让我们下一代。来祷告，使他们成为一个不是属乎这个世界式的人，而是真正的成为一个属神的人，是吧？让他们真正的能够脱离这个世界上的一些娱乐游戏，能够真正的单单的属于神。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。